0: hipotecarios Tulcas, el mundo de la información en constante evolución.
1: No sé si están, están escuchando a Saúl, yo no lo oigo. No lo Vemos no que hablas. Saúl, a, a ver si mejoras ahí el audio. Esto nos pasa cuando hacemos en vivos, ¿no? A todos nos pasa, así que la tecnología a veces nos juega malas pasadas. ¿Saúl? A ver si ahí te escuchamos. Extraño. No, te escuchamos. Muy bien. Pero déjame dar, déjame dar la bienvenida mientras tú lo haces o recargas, recargas la plataforma porque puede pasar. Este es el podcast de Infotecarios, así que voy a intentar hacer algo de la buena bienvenida que siempre hace nuestro amigo Saúl. Eh, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos escuchen, ¿verdad? Eh, este es el podcast de Infotecarios, es un podcast de nuestra comunidad iberoamericana de profesionales de la biblioteca y la información. Estamos transmitiendo en vivo desde diferentes lugares de eh, Iberoamérica. Estamos transmitiendo desde hoy, estamos en España, que ahí es donde está Saúl, Estamos desde México, de una región de México conocida por todos, que es Mexicali, eh, porque nuestro amigo Toño está allá, y Virginia está en otra región de México que ya nos van a contar, que es nuestra invitada de hoy. Así que, Saúl, si estás por ahí, no sé si lo hice bien, cuéntame si quieres hacer una introducción diferente. No te escuchamos todavía, pero alcanzo a ver que me dices excelente, muy bien, mejor que yo. No, ya no sé leer los labios, pero... <risa> muy bien cabe,
2: cabe destacar que a lo mejor el... el transcurrir de los siglos en el lugar donde se encuentra Saúl, que está justo en La Mancha, en España, ahí Así donde es. el gran Quijote hizo sus hazañas, a lo mejor eso interfiere algún molino de viento con, con el audio de, de nuestro amigo
1: Saúl. Probablemente, no lo sabemos, pero bueno, vamos a, a, vamos a saludarnos, ¿no? Nosotros, a, mientras Saúl soluciona, yo sé que inmediatamente oigamos que hay algunos pajarillos por ahí en el fondo, es porque Saúl habilitó el audio. Entonces, eh, Antonio, ¿dónde estás y cómo estás? ¿Cómo estás la temperatura por Mexicali?
2: Pues siempre frescos, el, el, el lema de Mexicali es... Hoy está caliente y eso que no veniste ayer, pues es común. El día que vengas, el día anterior estuvo más caliente. Es que muy bien. Estamos a, ahorita 38 grados. Hay una expectativa de 46, el, el tope máximo de hoy. Este Casi media ebullición, pero muy contento de estar con ustedes y de tener a una persona que quiere muchísimo aquí con nosotros. Y que, si me permiten, este... La, en cuanto ustedes me digan, hacemos la presentación.
1: Bueno, pues eh, vamos a darle un segundo a Saúl para que se nos conecte desde La Mancha, desde algún lugar de La Mancha. Saúl es mexicano, o sea, yo tengo que decir, el poder de México en este podcast es increíble, o sea, aquí hay todo un peso por, por nuestro adorable México, pero Saúl está eh, eh, viviendo su vida profesional, laboral y personal desde España, por eso está conectado hoy desde algún lugar de La Mancha. Virginia, sin embargo, está en otro lugar, ¿verdad? ¿En dónde andas, Virginia?
0: Claro, así es. Santiago, Antonio, qué gustísimo, de verdad. Estoy muy, muy contenta, muy emocionada de, de poder compartir este, este ratito con ustedes. Y pues nada menos que en la capital de la, de la, del Gran México, ¿no? En la Ciudad de México, al sur de la ciudad, por acá es zona zona muy cerquita oh, de, de, de la México, una zona, pues en realidad fresca, ¿no? boscosa lluviosa, este pero pero muy agradable. Muy contenta de estar aquí enlazada con ustedes y pues saludando a toda su audiencia y a la gente que nos que, que generosamente nos está regalando un ratito de su tiempo este rico sábado para, para platicar juntos.
1: Qué bueno, Virginia. Pues qué bonito. Eh, seguramente estás en, en, en alguno de esos preciosos lugares del DF. Eh, hermosa ciudad, y espero todo esté transcurriendo mejor por estos días. Pero ya oigo un sonido ambiental de fondo, o sea que parece que desde la mancha ya recuperaron el audio. Vamos a ver, Saúl, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Muy bien, sí. perfecto.
3: Bienvenida, Virginia, un gusto tenerte por aquí. Eh, los locos del podcast, bienvenidos. Y bueno, no sé, por ahí ya, ya comentaron algo sobre la grata experiencia y Gracias. maravillosa calidad de persona que tenemos el día de hoy como invitada, don, eh, doña Virginia, como dicen por acá en, <risa> en España. Bienvenida, un gusto tenerte por acá con tu gran experiencia.
0: Oh, caray. pues, pues no. bueno, Raúl, qué gustísimo saludarte otra vez.
1: Bueno, porque hay que decir, eh, otro récord, hay al, que decir. Hay que decir off the record que Virginia y Saúl hicieron un podcast esta semana, pero no nos invitaron. O sea, sí. Se, se, se
4: hicieron una prueba de la plataforma y la prueba de la plataforma
1: se demoró como hora y media y lo hubiéramos podido grabar, pero bueno, está bien, bien. no hay problema. Eh, Antonio, pero vamos a contarle a la gente qué es Virginia. ¿Por qué, ¿Por qué estamos tan contentos de que esté con nosotros hoy?
2: Bueno, realmente para mí es muy emotivo que esté Vicky, o se haya con nosotros en lo personal es una persona que aprecio muchísimo, una persona que le aprendí muchísimo. Fuimos compañeros en la, en la DGB, ella era subdirectora de normatividad en la Dirección General de Bibliotecas y nada más se encargaba de la operación y la logística de todos los congresos nacionales de bibliotecas que se daban cada año, obviamente con un equipazo que tenía... Ella ahí, pero realmente la que lidiaba, batallaba con gobernadores y con los directivos y con los bibliotecarios era Vicky. Y este, además de que hay una parte muy peculiar entre los bibliotecarios. Muchas veces llevamos a cabo nuestras funciones y las hacemos, pero no tenemos la capacidad lingüística o los recursos para expresarlo o escribirlo. Y Vicky es una persona... De la más precisa elocuencia que se puedan imaginar. Tiene una facilidad de palabra increíble. Escribe perfecto. Me encanta su estilo que tiene. Es una persona muy culta. Puedes platicar con ella lo que quieras. Pero además es una persona súper divertida que hemos pasado momentos increíbles. Y que este, pues hoy en día se, se fue a dirigir los destinos de la biblioteca de Flaxo en México. Sabemos que Flaxo se dedica a, la, a estudios sociales este, y a nivel Latinoamérica, no solamente en México, de ahí la importancia de tenerla con nosotros, pues sin más preámbulo, la verdad es que me gustaría muchísimo que, que, que empezáramos eh, del origen del, de la Dirección General de Bibliotecas, de, de todo lo que hiciste también en la Ciudad de México, este, aparte trabajando para la red de ahí y el desarrollo que has hecho en, siempre en las bibliotecas, aún sin ser profesional de la información, tener otro, otra área en sus estudios académicos pero bibliotecaria 100% y que yo la verdad me siento muy honrado que estés aquí y pues chicos, adelante va a ser muy divertido este podcast y muy interesante. Vicky, te quiero mucho. <risa>
0: Antonio, al contrario, de verdad, con esta presentación, bueno, yo quisiera conocer a esa doña, de verdad, se, se antoja muy divertida, efectivamente, no, no, la verdad es que estoy muy honrada, muy, muy, muy contenta de veras de... De, de que hayan eh, puesto su, su interés y su atención en esta charla por, por compartirles, pues ahora sí que la, la experiencia que nos ha tocado eh, realizar ¿no? en el trabajo efectivamente con, con las bibliotecas y encantadísima de la vida, de verdad que, pues espero que Saúl, eh, justamente también con la experiencia que tuvo el, el, el jueves, en la que hicimos y, y bueno, con lo que ya les ha compartido Antonio de... de de mis dotes, este... Sí parlanchines, pues ojalá que de veras este, lo, lo logren conducir <risa> y que no me dejen dispersarme demasiado, soy, soy muy profusa en eso, entonces eh, de entrada yo quisiera también ya empezar a preguntarles montones de cosas, por eso es que el, el jueves eh, Saúl y yo nos extendimos mucho porque le decía, bueno, yo quisiera saber cómo les ha ido con este espacio, y me he echado un vistazo y de veras que hay cosas formidables seguramente están llenos de aventuras de experiencias, de anécdotas de personalidades un montón de retos ¿no? y tropiezos que seguramente este trabajo implica, porque además lo, lo tienen, además de todo lo que hacen, por supuesto, también en sus funciones como, como profesionales de, de la información y de las bibliotecas, y, a, y me da mucha curiosidad saber, ver ¿no? cómo, eh, cómo le han hecho para sostenerlo y sobre todo a lo largo de estos meses de eh, confinamiento y de pandemia, eh, pues que han visto, que han descubierto, ya les digo, soy yo la que quiere lanzarles las preguntas, ¿no? qué planes tienen, <risa> pero la realidad es que sí, eh, sí me gustaría hacerles una pregunta importante para poder iniciar nuestra conversación, que es, eh, ya un poquito lo, lo, lo estábamos hablando hace unos minutos antes de salir al live qué expectativas tienen de esta charla, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarles a ampliar sus dudas? Es, creo que en eso me, me puedo dar a la tarea.
1: Bueno, pues, eh, básicamente nosotros Así siempre que, estamos vamos, para aprender, ¿no? eh, no
4: suelto? Y...
1: <risas> siempre estamos para aprender. Aquí, aquí eso es lo que, lo que hacemos y no, aprender pues, pues, con amigos, también, ¿no? Es... Eh, que eso es lo, lo bonito de este podcast y lo bonito creo que de nuestro blog. Claro. Nosotros eh, no sé qué vamos a hacer para celebrar los 10 años, Saúl, estamos próximos a los 10 años, esperamos que no nos tome en cuarentena, eh, pero eh, celebramos es con amigos, Virginia, y por eso queremos aprender, queremos aprender de ti, queremos aprender de los que están conectados. Ya de hecho hay gente que nos está saludando y quiero aprovechar esta pausa mientras, mientras eh, los... Van llegando más personas porque normalmente tú sabes que los latinoamericanos nos demoramos unos 15 minutos en llegar a cualquier reunión o a cualquier lugar al que nos inviten. Pues bueno, ahí eh, nos está saludando. Tantito. Así es. Inés Graciela Vermeo eh, desde Cuenca, Ecuador nos saluda. Hace un rato les mostraba que está eh, desde la red de bibliotecarios de bibliotecas municipales de Cuenca. También está Lida Silva Acevedo, también está Gabriela Ceballos, que es una bibliotecaria desde, desde Colombia. Y Elías eh, Gurne nos dice que buenas transmisiones y que un saludo para Saúl. Así que, bueno, aquí hay básicamente También quiero personas comentar
2: ya. que está en línea nuestra querida Betty claro. Palacios, Vicky, está conectada también viéndonos. Un saludo a bueno. Betty.
1: <risa> Muy bien, así que... Uy,
0: sí, un abrazo con todo mi cariño.
1: Seguramente hay muchos amigos conectados eh, y, y yo quiero empezar por una pregunta para todos los latinoamericanos porque recuerde o recordemos que, que recuerden que este podcast pues llega más allá de las fronteras de nuestros países específicos, más allá de México, Colombia o España, eh, que estos tres países digamos cuentan eh, en su alcance con, con algunos proyectos de Flaxo pero que no todos los países de Latinoamérica saben lo que es Flaxo. Entonces quisiera empezar por preguntarte eh, a ti, Virginia, ¿qué es esto de Flaxo? Y, y, y un poquito de qué es lo que hace Flaxo, para que luego nos pongamos ya en, el, en la perspectiva de la biblioteca.
0: ¿Cómo no, o Santiago? Que sí. La verdad es que para mí es un honor, es, es, es un tremendo honor y un compromiso mayúsculo estar aquí a, a título de la, de la Flaxo como sistema, como sistema regional y como Flaxo México. Y, y quisiera, si me, me dan el chance, antes de llegar al, al tema de Flaxo, la verdad es que, que ahora que hice el ejercicio hace rato en la mañana, me permite hacer una especie de mapa mental y ahí anotarme algunas cosas porque no quería justamente dejar de hacer mención de, de las cosas que me han permitido llegar precisamente a Flaxo. Y, y, si, y si me dan esa oportunidad, me gustaría responder a tu preguntito Por más favor. adelante y más bien eh, retroceder retroceder un poco. La idea es, pues, precisamente un, un, un convite entre amigos, ¿no? Platicar, eh, me gustaría platicarles efectivamente cómo es que he dedicado mi, 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 pues, mi vida laboral al mundo de las bibliotecas y ser bibliotecóloga profesionalmente, pero sí de corazón, no de closet Los clóset los dejé hace muy, mucho tiempo.
4: Y el de... El, el, de bibliotecaria es una enorme fortuna de estudiar en, pues en la, en la magna universidad nacional autónoma de México desde el bachillerato eh, estudié eh, en el colegio de ciencias humanas en, en los famosos SH y por aquellas épocas sí me, sí me Escúchame, verdad
0: si ¿Sí me siguen yo escuché como un eco raro pero pero me hacen ustedes alguna señal si ahí con el audio nos complicamos espero que el sonido
4: ambiental también de pronto no se pueden escuchar sonidos este urbanos pero, pero bueno sí sí ya ya
0: los estaremos también aprovechando como ambiente eh, eh, pero les decía que en aquellas épocas, eh, pues desde el, los inicios de mi, de mi, de mi paso con el CCH, me, me, me enrolé en el Frente Estudiantil con ¿no? un montón de, de actividades. algo de lo que a mí me cautivó desde el principio era el, el trabajo con la fotografía. Organizamos varios concursos fotográficos,
4: eh, exposiciones, y por supuesto también, Además hacíamos un registro fotográfico de las, de las actividades que hacía. A mí esa parte me, me gustó muchísimo y siempre estuve
0: muy metida en esa parte, de modo que cuando tocó terminar el, el CCH y el elegir esa gran decisión mental, ¿no?, de, de, de qué estudiar, eh, eh, yo sabía, para, para ese momento tenía muy claro que quería hacer algo con la fotografía, en algún momento me sentí muy clara de querer ser fotógrafa, después me pregunté si el fotoperiodismo, pero no me, no me terminaba de convencer la idea, y justamente en la biblioteca de, del CCH va buscando
4: esa vocación profesional, revisando un caso. De carreras de la UNAM, me encontré con la opción de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, la famosa ENAP, entrañable y
0: muy muy querida en mi vida, la ENAP. Y pues me decidí, no, no incursioné en eso justamente porque el planteamiento de diferencias de. Vicky. En la comunicación, eh, hablaba de un proyecto más enfocado a esta parte, sí iba a repetir la fotografía. Y bueno, pues la verdad es que fue una idea maravillosa, ¿no? Eh, recordaba hace rato en la mañana mis clases de dibujo al, 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 al puro estilo este, de San Carlos, ¿no? El, con, con modelos de carne y hueso al desnudo, ¿no? Este, el dibujo nunca fue tampoco uno de mis grandes talentos, pero lo disfruté mucho. Una, una faceta de, de pues de expresión, no pero lo que sí pues definitivamente fue lo que me atapó pues fue la fotografía, ¿no? mis, mis clases de fotografía, las expediciones, el trabajo, en cuarto oscuro nuestro formato. ¿Sí? ¿Lo escucho?
2: Este, parece que tenemos un problemita de, de, con tu audio, amiga. Creo que tu internet anda un poquito mal. No sé si tengas otras páginas.
1: Sí, de pronto yo cre creemos que es tu conexión la que nos está fallando. Con la conexión escucha? parece que tiene eh, un inconveniente, entonces te, te voy a pedir eh, Virginia que si tienes abiertas otras conexiones, otras pestañas eh, las cierres porque parece que es tu conexión la que nos está poniendo inconveniente. También
0: los escucho muy cortado.
1: Sí, eh, si ustedes nos están oyendo en vivo saben que esta transmisión, estas transmisiones pueden tener estos problemas. Eh, en este momento Virginia parece que tiene algún problema de conectividad eh, desde su hogar. Todos trabajamos con nuestras conexiones en casa. Eh, sí. Así que les pedimos excusas. Sí, Virginia ya seguramente...
0: Efectivamente, me parece que soy raíz, Nos va a
1: ayudar ya... ¿sí? Pero a, no sé
0: si me escuchan
3: a, mejor.
1: Bueno, ahora te escuchamos un poco mejor, en efecto, Virginia. Sí,
3: claro. Mira, sí, pensaba que era mi mejor. conexión. <risa>
1: No, yo, eh, yo también hice un par de pruebas para verificarlo y, y, y llegué a la conclusión de que se trataba de la conexión de Virginia. Pero alcanzamos a oír parcialmente el, el bonito relato, llegamos hasta la hasta la Escuela de Artes, eh, pero si quieres contarnos un poco más, continúa, por favor, para que para que sigamos escuchando la historia.
0: Muchas gracias, Santiago. Gracias, qué amable. Bueno, pues bueno, efectivamente, esa esa... Ese paso por la me dejó muy claro el, el potencial que había del trabajo con la fotografía, pero más...
4: ¿no? Eh, eh, ...como registro, la parte de la fotografía como social elemento social, y esa parte fue la que me... ...inicialmente con... Eh, fototecas y archivos fotográficos, tuve también el enorme privilegio haciendo mi servicio social a través del centro de la imágenes también, máxima casa de fotografía en México, coordinada por el entonces de las artes, pude llegar a la archivo particular personal del fotógrafo alemán
0: Walter Reuter y ahí desarrollar mi servicio social y comenzar además a recibir una serie de mentorías en mi vida que
4: han sido fundamentales, ¿no? de Estas que por supuesto nos van moldeando y nos, nos acompañan todo el tiempo eh, y conocí a la antropóloga y la antropóloga Rosana García Mescua con quien hoy tengo una formidable amistad. Y, 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 y bueno, pues fue... Es, ha sido una de mis grandes mentoras, ¿no? El trabajo con ella me permitió empezar a involucrar toda la, la parte eh, multidisciplinaria, disciplinaria de la antropología, ¿no? De la de la antropología no solamente social desde la, desde el punto de vista etnográfico, sino audiovisual, precisamente, ¿no? El, el, el poder que tiene finalmente eh, la imagen, ¿no? Como, como un documento social y nos dimos a De trabajar
0: con el
3: Creo que seguimos por ahí que, manteniendo pues problemas de conexión. absolutamente
0: ¿no? lúcido, ¿no? Trabajar para poder hacer toda la descripción eh, y organizar su archivo,
3: pues cada... Por ahí de... no te escuchamos, Santi
0: organizar, de recuperar toda la historia, él no llevaba bitácoras de su trabajo, pues dio lugar Sí, te estamos, te estamos perdiendo también. Virginia. Me invitó a participar, y haciendo una recuperación de todo el trabajo fotoperiodístico que hizo Walter en México, su registro impresionante con las comunidades indígenas, con la urbanización, bueno, el, el, el tema de los pueblos indígenas fue, que para él, apasionante, fue su vida, ¿no? Además se incorporó en las comunidades indígenas como un miembro gráfico pues hacer un registro, ¿no? del, del, del mundo indígena en México y e hicimos una recuperación de, de todo su trabajo fotoperiodístico, ¿no? Hoy, Nosotros, Mañana y Siempre, que suena a, a, a título de, de poema, ¿no? De canción. Es, nos llevó a trabajar con, con una investigadora en el CIESAS, con la doctora Teresa Rojas Rabiela, en un proyecto también del mundo indígena y su iconografía, eh, que de, incluso de, de ahí surgió mi proyecto de tesis, ¿no? Precisamente la fotografía como documento social para describir Nacho Gutiérrez Rubalcaba, que también fue un hombre que me dejó muchas enseñanzas, ¿no? Y que juntos trabajamos durante mucho tiempo en esos, en esos proyectos. Un poquito Irme acercando al tema de las bibliotecas porque pude eh, formar parte de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas del Conaculta eh, con iniciante para trabajar con su fototeca, Alberto Beltrán, que es una joya en materia de patrimonio documental de las comunidades indígenas y de las eh, expresiones eh, urbanas y populares en México. Tiene una fototeca impresionante, una biblioteca, una fonoteca, Estoy biblioteca, hemeroteca. De de desde de clasificar, biblioteca, catalogar de textura, el todo el de proyecto de indígenas. automatización, ¿no? Me hizo acercarme mucho con la Dirección General de Bibliotecas del CONACU, eh, nos, nos ayudaron ¿no? a, a, a poder organizar la biblioteca. Y el trabajo además riquísimo que implicaba eh, trabajar con, con tantos soportes, con... era un reto impresionante porque cada registro fonográfico en, en las comunidades indígenas no, no solamente es música producida, acabada, no, son registros etnográficos ¿no? de, pues, de un montón de manifestaciones, de, de fiestas, de ritos, eh, que nos tocaba trabajar con eh, muchos especialistas, ¿no? para poder hacer eh, ese trabajo de organización y documentación. Por aquellos años en México se empezó a trabajar en, en las propuestas de las normas mexicanas para la catalogación de acervos sonoros y audiovisuales, un trabajo colegiado entre muchísimas instituciones, y pues nos tocó estar ahí porque el acervo justamente del, del, del centro Alberto Beltrán pues era un referente también y, y lo tomamos como como pues justamente un, un, un muestreo para que a partir de ahí pudiéramos tomar como ejemplo pues todo lo que implicaba poder tener eh, técnicamente y normativamente todos los protocolos para poder eh, pues hacer toda una plantilla de descripción eh, catalográfica para esos acervos y bueno, no se diga con la biblioteca, fue un trabajo maravilloso ahí eh, cultivado muchas de mis más grandes amistades que pues en su momento fueron justamente esas mentorías, ¿no? Aquí conectada justamente que ya te mandaba un, un abrazo, eh, eh, Betty Palacios, que te conocí, nos conocimos posteriormente en la DGB, pero antes, pues bueno, eh, sociólogas, antropólogas, musicólogas, comunicadoras, ¿no? Este, nublamos. No, Carolina de la Rosa, Carlos Placencia, que fue mi jefe, que también fue un hombre, pues, dedicado a toda esta cuestión de las culturas eh, populares, ¿no?, en México. Y, bueno, trabajar con el Museo de Culturas Populares, que está en el centro de Coyoacán, en el corazón de Coyoacán, también fue una experiencia magnífica, que ahora lo veo en retrospectiva, porque también nos implicaba, eh, como centro de información y documentación, pues, mucho de la investigación que implicaba el montaje de cada gran exposición que, que, que en sus buenos tiempos el Museo de Culturas Populares eh, montó en sus salas. Y, y bueno, pues incluso el, el trabajo con las piezas museográficas era un trabajo muy rico y muy interdisciplinario, ¿no? El que, el que estuvimos haciendo por esos años. Pero el, el tema de la biblioteca fue el que me, me implicó, evidentemente, el mayor reto, ¿no? Por todo lo que implicaba organizarla y automatizarla. Y, y pues así fue como empecé a apasionarme por, por el mundo de bibliotecas. Y después de casi un sexenio de colaborar con, con culturas populares, tuve la oportunidad de irme al gobierno de la Ciudad de México con un proyecto de la naciente Secretaría de Educación de la Ciudad de México. No no la CEP, no la federal, sino la local, que, na que por esos años había un debate bien interesante sobre quién debía dirigir las, las públicas de la Ciudad de México. Ya la la secretaría de cultura que antecedía a los trabajos de la de la secretaría de educación pues venía teniendo un tra trabajo muy muy interesante y e importante con las bibliotecas públicas de, Buenísimo,
3: de las, Virginia. 16
0: delegación no que me
3: y cuéntanos Entonces, un la, poco cómo es. ¿no?
0: Y... Eh, y bueno, pues también fue un proyecto maravilloso, ¿no? Lo denominamos Bibliotecas en, en Movimiento, eh, por el lema que tenía por esos años el gobierno local de, de, la, de la capital en Movimiento Bibliotecas de la Ciudad de México, eh, para pues o, obviamente poderlas articular, aunque tenían un... Hola, ¿de qué ve? ¿Sí? ¿Y te escuchas aún, perdóname?
1: Como... Parece no que, que si tenemos un retraso querían, del audio por, por los problemas pregunta, de, pero si no, bueno, de conectividad, sí. pero eso nos pasa. Y, es, es, y ese trabajo que... fue bien
0: interesante.
1: No te preocupes. Saúl, eh, no, Saúl tenía una pregunta para ti, Virginia, pero no sé cuál, cuál era. Yo simplemente quité el video porque tal vez que mejoraba un poco así la conexión, pero aquí sigo, ahí me reconocen por mi peinado. En la fotico ahí la puse para que me reconozcan. Listo. Aquí estoy de fondo, de back office hoy. Pero Saúl tenía una pregunta para ti, adelante, Saúl.
3: Claro, eh, sí, yo eh, he visto Jaúl. que te has desarrollado ampliamente en el área de bibliotecas públicas. Como bien mencionaba Toño, eh, has trabajado muy fuertemente en el desarrollo de congresos. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué le puedes compartir a la gente que nos ve como buenas prácticas en ese proceso de aprendizaje que has, que has tenido a lo largo de todos estos años de trabajo?
0: Sí, Saúl, gracias. No, Pues esto fue una experiencia también muy formativa. ¿no? La verdad que... Que además de esfuerzos eh, enormemente colaborativos, ¿no? Me parece que las bibliotecas públicas son son siempre espacios absolutamente vivos, ¿no? Con una capacidad de, 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 de justamente hacer coincidir a la, a la comunidad, ¿no? En muchos sentidos. Y los congresos tenían el propósito, bueno, que en, el, en la Ciudad de México también los hicimos, ¿no? Hicimos un primer encuentro de bibliotecas públicas de la Ciudad de México e incluso establecimos un congreso permanente de bibliotecarios para justamente vincularlos, ¿no? A todos los bibliotecarios de las 16 delegaciones eran... Más de 400 bibliotecas eh, por las 16 delegaciones, de modo que el trabajo eh, eh, conjunto era, era, era bastante intenso y, y justamente logramos eh, hacer el anteproyecto de ley de bibliotecas de la Ciudad de México para que finalmente formaran parte de la Secretaría de Educación de la Ciudad, y a través de esa figura pudieran formar parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del, del CONACULTA, de la, de la DGB del CONACULTA. Y, y, y pues ese fue también mi trampolín para efectivamente llegar a la DGB a esta subvención que hace un ratito recordaba Antonio y que fue donde tuvimos oportunidad de conocernos precisamente en la organización de los congresos, ¿no? Eh, y que, y que en ese trabajo fue, fue maravilloso, ¿no? Era la posibilidad de que las bibliotecas de todo el país, que además estamos hablando de la red de bibliotecas públicas más grande de Latinoamérica, ¿no? 7,500 y tantas bibliotecas hay en, 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 en el territorio mexicano, ¿no? En 92, 90 y tantos por ciento de los municipios de todo el país están cubiertos con al menos una biblioteca pública municipal, regional, central, eh, y la verdad es que la capacidad de, de trabajo que se puede hacer con las bibliotecas eh, públicas en esas zonas no urbanas es impresionante. Ahí es muy palpable el impacto que, que el trabajo bibliotecario, no más allá, por supuesto, los libros, la lectura, pero más allá de eso, eh, justamente el, el, la labor bibliotecaria eh, es muy notorio cómo se puede palpar en, en la calidad de vida de las personas. Y los congresos nos servían muchísimo para poder conocer esas realidades precisamente y articular a los bibliotecarios entre sí, pues para el desarrollo de un trabajo eh, conjunto y que además la DGB pudiera también tener insumos constantemente para poder estar pues implementando su política no de, de apoyo a toda la red y, y era un trabajo extenuante no teníamos que organizarlo un año antes y bueno, en Mancuerna con Beatriz Palacios, con García Nava con Lourdes López, Javier Castrejón, un montón de gente que, que había detrás de la organización de se ven eh, todos ellos también hoy grandísimos y queridísimos amigos, amigas. Eh, hicimos año con año estos congresos de forma consecutiva y eran un agasajo. Digo, después de sufrirla, porque bueno, este Betty y yo las pasábamos de veras este, bien complicadas, porque aunque había un equipo muy grande, en realidad en nuestras manos y en nuestras espaldas, este. Recaía absolutamente toda la organización, desde el programa, las actividades, los panelistas, el, 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 la feria de expositores, ¿no? los proveedores, la, la locación, la sede, efectivamente, trabajar con los gobiernos de los estados, que con cada gobierno estatal era una aventura completamente diferente. ¿no? Este, Algún día era, era un, un trabajo de veras muy <risa> intenso. Sí, hay que hacerlo, porque de veras que sí pasamos muchas cosas, no, de, de cancelaciones de última hora, cambiar de sede, de, de que el conferencista magistral no llegara, de, bueno, cantidad de cosas que se viven. El, el, el evento eh, tiene muchos momentos.
2: Vicky, pero es además que de... lo
0: planeas un año antes, lo, lo, la cura sería, ¿no?
2: Pero además de, la, de tu experiencia sí. operativa y organizadora... A mí me, me gusta también el área editorial que, que llegaste a manejar ahí en la DGB. Se, se, la, la publicación y, pues, y sí. la inclusión de todos los artículos, la formación de la, de la revista El Bibliotecario, que es una revista que todas las bibliotecas públicas tienen en su colección, este la colección completa del Bibliotecario, que tiene muchos años haciéndose. Me gustaría que nos contaras cómo fue esa experiencia tuya en el área editorial en cuanto a la creación de la revista El Bibliotecario, que también gracias a tu apoyo tuve la oportunidad de participar en ella, y, este, y que para mí era algo muy bueno como medida de comunicación interna para la Red Nacional de Bibliotecas.
0: Así es, ¿no? Bueno, también ese fue un, un trayecto maravilloso, no muy, muy informativo, el, el mundo editorial es todo un mundo también eh, impresionante, ¿no? Y bueno, la revista El Bibliotecario que ya, cuando a mí me tocó incorporarme al proyecto ya tenía una larga trayectoria también y fue también un desafío muy grande, ¿no? Porque en conjunto con los congresos, con la normatividad y el programa editorial que, que también biblioteca la DGB tuvo durante muchos años también un programa y un, un proyecto editorial, una línea editorial también muy importante, ¿no? Eh, la revista no era no de comunicación Interna para toda la red y, y también, pues bueno, el trabajo editorial es, es eh, muy laborioso, ¿no? Y es todo un arte. Es que yo le de decir que aprendí, creo que tuve la, la oportunidad de experimentarlo, ¿no? De experimentarlo, eh, muy acompañada, por supuesto, del trabajo de, 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 todo, de todo este equipo ¿no? eh, para poder hacer lo posible, porque de igual manera, pues había que. Eh, definir los temas, su ponderación, su estructura, la selección de imagen, no, el cuidado de la edición, su distribución eh, y lo mismo, no, había que estar gestionando con mucha anticipación las colaboraciones porque, pues, no había de por medio el pago de esas colaboraciones. Todas esas colaboraciones emanaban de la propia red, ¿no? de, de bibliotecas, pero también de un montón de gente alrededor del mundo de las de las bibliotecas, no. Eh, muchos eh, escritores, ¿no? mucha gente haciendo fomento de la lectura, muchísima gente también desde el mundo artístico y cultural, no vinculado todo el tiempo con las bibliotecas, porque hay que acordarnos que las bibliotecas públicas, segurísimo que no solamente en México, son en muchos casos, eh, decía yo hace rato, no solamente el acceso a los libros y a la lectura, en muchas regiones y en muchas comunidades es el punto de encuentro para, eh, eh, para poder tener la opción y, y la posibilidad de acceso a manifestaciones como el cine, como el teatro, como la música a través de conciertos, como infinidad de talleres en donde la gente se forma eh, para muchos oficios, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, bueno, pues la revista era un poco lo que buscaba, ¿no? Poder mostrar todo el trabajo que se hacía a lo largo y ancho de la red nacional de bibliotecas, y de otras instancias, porque trabajábamos también muy de la mano, desde luego con la DGB de la UNAM, ¿no? Eh, con otros sectores, con las organizaciones, ¿no? Con muchos creadores, ¿no? Que, insisto, de muchas maneras distintas tenían un papel que hacía precisamente que la vida activa de las bibliotecas públicas eh, fuera tan efervesciente, ¿no? Y, y, pues, era un batallar. Todo el tiempo estábamos corriendo contra el reloj. Nuestro coco era a tiempo. Nunca salíamos a tiempo, ¿no? Porque, además, dependíamos de mucha gente. Eh, pero era un trabajo muy gozoso también. Ya cuando finalmente veíamos la revista impresa, ¿no? Era, era una gran satisfacción. Y también colaboró gente, bueno, Muchas personalidades, no solamente en, en la pluma, sino también eh, gráficamente, artísticamente, el diseño gráfico, Natalia Rojas, eh, Lourdes Domínguez, que es una extraordinaria ilustradora, ¿no? este, eh, acompañaron por muchos años el trabajo del bibliotecario. Y, y, bueno, pues también es una experiencia a la que le tengo muchísimo amor porque me dejó, me dejó mucho, por supuesto, en, en mi formación. Y, y lo compaginábamos, insisto, ¿no? Con el trabajo de los congresos y de, y de la normatividad, que también era un trabajo muy importante e interesante porque estábamos continuamente uno la manera de profesionalizar al personal de las bibliotecas públicas y trabajábamos constantemente con el área de capacitación que, que tenía que estar generando manuales, guías, este, folletos todo el tiempo porque además la movilidad del personal bibliotecario en las bibliotecas públicas en México es muy constante y continuamente había que estarlos eh, actualizando, formando, no, capacitando para, para poder sacar adelante el trabajo de las bibliotecas Oye, públicas. Que... Entonces fueron años muy intensos, Antonio.
2: Nos escucha gente que organiza muchos congresos y muchas actividades a lo largo de Latinoamérica. Y a mí me gustaría que nos dieras un tip, porque realmente de los, todos los congresos a los que participé y estuvimos trabajando, jamás vi que perdieras eh, la paciencia, jamás te vi alterada, jamás te vi... O sea, ecuánime siempre. Eh, ¿Cómo, cómo tienes esa capacidad de, de, de mantener la calma ante todo el caos que, que solamente tú sabías que estaba atrás?
3: Y mira que yo he participado en esos, en esos foros, en esos congresos, y es increíble la organización que solían tener. Eh, cuéntanos cómo, cómo fue, cómo ha sido, y esos tips que de los cuales habla Toño.
0: Sí, caray. Híjole, pues ni yo sé, la verdad. Yo creo que era la adrenalina, no sé por qué. No, yo creo que la clave en todo siempre, siempre, pues es el amor y la pasión que le tienes a las cosas, ¿no? Cuando eres una persona convencida de que lo que estás haciendo vale la pena porque,
4: porque llega a tanta gente y hace la diferencia, ¿no? Eh, éramos muy con
0: el equipo organizador que, pues que siempre había fuertes críticas, ¿no? A esos trabajos de de si, de si no tocábamos cierto
4: formato no era el correcto, de si, si la locación no era la la que debía ser, de si invitábamos a cierto tipo de gente con cierto perfil o cierto corte. O sea, siempre hay evidentemente quien opine que las cosas se pueden hacer distintas o mejor yo creo que cuando dejas de escuchar eh, no es porque que no pongas atención en eso porque evidentemente hay que hay que pulsarlo no todo el tiempo pero sí creo que la clave está en en pues evidentemente en ese amor en esa pasión ya en profesionalismo no pensar siempre que cuando tú vas efectivamente a un evento ¿no? es muy grato cuando te das cuenta que que hubo detrás no el trabajo
0: de mucha gente que pensó en tu estancia en ese lugar no en que pensó en que no te útil, ¿no? Que no fuera solamente el encuentro por el encuentro, que el Congreso duró tantos años, de forma ininterrumpida, porque los bibliotecarios de verdad lo pedían. Muchos años estuvimos en la, en, en la disyuntiva de si continuar haciéndolo o no, no solamente por el esfuerzo más, pero de verdad que era, era una constante la petición, porque nunca es lo mismo, ¿no? El encuentro de la gente siempre te permite a partir de esos congresos se desarrollaron muchos proyectos y mucha gente generó muchos esos, este, en esos foros, ¿no? Y no perder la calma, pues es complicado, ¿no? Este, sí la perdíamos, la verdad, Verdad, este, y, 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 pero bueno, pues no toca más que sacarlo adelante y afrontarlo, porque además, este, eh... No, no hay de otra, ¿no? Y la verdad es que pues procurábamos que fuera más. Y además el de oportunidad, en todo el preview y en, en el durante y en el después, pues también este siempre fuimos muy agasajadas. La verdad es que siempre la anfitrionía de los estados era maravillosa, ¿no? Entonces fue la oportunidad de bailar de, de muchas cosas porque al final la meditaba también la posibilidad del encuentro humano, ese plano, ¿no? No nada más esta parte genuinamente permitir pues trabajar más colaborar y pues creo que esos son un poco los los tips no era, era nuestra nuestra claro, valla ¿no? no desde que llegaba enero febrero empezábamos a trabajar en el congreso del del año siguiente porque porque sabíamos lo que implicaban los retrasos y lo estábamos realmente empezando a organizar cada vez los tiempos se iban acortando, ¿no? Pero tres meses, cuatro meses, cinco meses, y bueno, hubo algunos congresos que de veras salieron con muy poquito tiempo de antelación y con todas las adversidades encima, pero solamente gracias al trabajo de la gente, al compromiso de la gente, ¿no? Es como lo, lo lográbamos hacer. Con todo este
2: contexto que nos das, me queda claro que lo tuyo es lo social, la labor social, y ahora sé, confirmo que eres la idónea para estar en Flaxo, ¿verdad? Porque es... Tu, tu tema es ahí no <risa> el comportamiento social esas habilidades que tienes para porque obviamente aunque no lo digas tú influye mucho el liderazgo de la persona que organiza el congreso para transmitir esa paz a todo su equipo y poder desarrollarlo en armonía porque pues si entras en caos tú pues te llevas a todos de paso pero ahora cuéntanos qué es Flaxo, Vicky eh, antes sí, señor. claro que eh, no,
3: no no es por no es por quedar bien pero la verdad es que en los congresos en los que mejor me la he pasado ha sido en los de bibliotecas públicas. Ya no te puedes. Ah, es que los compañeros son muy buenos, ¿eh? pero pero la verdad es que la organización y yo creo claro. que ustedes como organizadores, Virginia, son los únicos que notan cuando hay algún error o en qué se falla. Quienes vamos como invitados finalmente eh, todo nos parece que es bastante divertido, agradable y vemos que las cosas van dándose, pero creo que solo ustedes, como organizadores, suelen darse cuenta qué pudiera mejorar, qué pudiera ser mejor o en qué se ha fallado, ¿no? Yo no pero te bueno, puedo decir cómo eh, me le he
2: pasado porque tendría que matarme Virginia. ¡Ah! <risa>
0: <risa> <risa> pero sí, <son> <risa> <risa>
2: excelentes.
0: <risa> sí,
4: pero claro, ¿no? Menciona, por supuesto. Tú, eso es muy cierto, ¿eh?
3: Como bien menciona Toño, claro, tú eres la idónea para Flaxo, ¿no? todo ese contexto social. Eh, ¿Para dónde va Flaxo? Cuéntanos un poquito para, para, para aprovechar un no, poquito no el tiempo.
0: No, no estoy muy seguro de... Es decir, realmente idónea, pero sí pero sí tengo esa ese esa enorme compromiso, ¿no? esa, esa pasión y ese amor que, que por eso quise compartirles un poquito desde, desde, desde antaño la elección de mi profesión y como porque ha estado marcada por esta parte antropológica, social, comunicativa, me parece que las bibliotecas son por ejemplo excelencia un medio de comunicación eh, y lo, como lo son el medio editorial, como lo son la organización de los congresos, como lo es los esquemas de capacitación, me parece que todo está realmente o, o generalmente cruzado por un tema de comunicación no y creo que eso ha sido lo que en el camino me ha, me ha permitido incursionar en estos, en estos espacios de trabajo y donde he podido pues, efectivamente aportar aportar algo y, y nada más antes de, de, de brincar a Flaxo, eh, porque de verdad no
4: pierdo ocasión, porque creo que es algo muy... Metido. Creo que a veces damos por hecho que estos eh, iniciativas y proyectos se conocen. Y yo quisiera aprovechar el foro para decir que antes de ir... De, 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 de culturas populares, tuve el enorme privilegio de ser testigo y de alguna manera
0: partícipe de uno de los proyectos también de Conaculta y de la Dirección General de Bibliotecas Emblemáticas, que no pueden perdérselo, ¿no? que fue la, la conformación de la ciudad de la ciudad de los libros y la creación de las bibliotecas personales que tiene la eh,
4: magnífica biblioteca de México que dicho sea de paso pues es un referente bibliotecológico para México y Latinoamérica eh, no solamente como infraestructura o eh, no físico como, como histórico que además es también de movimientos históricos de la historia de México importantes, eh, es un recinto formidable, pero no pueden perderse las bibliotecas personales de, de la Biblioteca de México, eh, la José Luis Martínez, la Luchumase. Jaime García
0: Terres eh, eh, Antonio Castro, y por supuesto, Carlos Monsiváis, ¿no? que recientemente estaba eh, pues ya muy rápidamente cumpliéndose años luctuosos de, de la pérdida del juego. Esa experiencia eh, de no solamente de intervención arquitectónica que se le hizo a la biblioteca, todo lo que implicó estudiar, analizar ese proyecto. Nosotros tuvimos la enorme fortuna, yo tuve la enorme fortuna de tener todos esos años, casi 10 años de mi paso por la DGB, mis oficinas. Estas bibliotecas eh, son un espacio maravilloso que ojalá tan pronto pase el confinamiento y tengan oportunidad de estar en la Ciudad de México. No se lo pierdan y las conozcan y busquen a Javier, pues, dar unas visitas guiadas también este de agasajo. Así es que eh, no se las pierdan y, 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 y pues, bueno. Y, y hace rato también quería yo hacer una mención porque, de veras, les, les tengo como... Que o en sea, ese, que en ese tema, A antes Julio Ceti y que... a Robert Endingamboa, que justamente en mi paso por el proyecto de, de Bibliotecas del Movimiento de la Ciudad de México, también fueron mentores increíbles, ¿no?, para todo el trabajo de de la Ciudad de México. No podía quedarme sin nombrarlos. Un abrazo con todo mi corazón porque son gente que ha, que ha ido justamente, siendo esta parte de mi formación alternativa, ¿no? Mis, mis grandes... Y en ese tema
2: de que mencionas de la de sí, la, la ciudad de los libros, nos podríamos llevar a otro programa porque hubo mucha polémica. Yo también siento que fue un excelente no te, trabajo. No te escucho. ¿No me escuchas? ¿Ya me escuchas mejor? Es que creo que tu conectividad sí. está un poquito atrás. Sí. Este, pero comentaba sí, que ese ya, tema te nos escucho. puede llevar a, a sacar otro programa completo porque sí, fue una, un proyecto muy ambicioso, se le invirtió mucho dinero pero creo que sí nos hacía falta en México tener una biblioteca así que sí la merecía la Ciudadela y, y el foro Polivalente que también está ahí y la Sala débiles Visuales la librería de Ducal que es una maravilla también, o sea, es un proyecto hermoso, es viajar en el tiempo y creo que para mí lo particular verdad, mi opinión, eh, independientemente de la inversión que, que, sea, que se hizo, era necesaria y era justa y, y de verdad pues creo que no había habido esa renovación en cuanto a los acervos, en darle un sentido de pertenencia y de identidad a estas colecciones que pues no, no podrían ser mejores, fueron inmejorables de las que se tienen y cada una de las salas tiene su distinción eh, es un proyecto hermoso, ¿no? Aquí hay una pregunta de, de, de Betty Palacios para ti, Vicky, que dice que qué es lo más valioso. Sí, la estoy viendo. Si le quieres contestar,
0: pues mira, híjole, claro que sí, pero es una lista muy larga, querida. Pero te lo digo de veras de corazón, me ha dejado una Betty Palacios, un Antonio Rivas Mercado, una Lourdes López, una Ángeles Salazar. Bueno, no, no acabaría yo de mencionar a tantísima gente, de verdad, que es, eh, pues, es, es, a, es, es lo que te deja, ¿no? Yo creo que he tenido la enorme fortuna de, de forjar en cada una de mis experiencias de trabajo eh, lazos y vínculos humanos eh, súper significativos, entrañables, que me han enseñado todo lo que, poquito mucho que sé, y que he podido ir desarrollando a lo largo de mi vida, eh, lo, he, lo he extraído precisamente de la de la gente que trabaja en las bibliotecas y que es un trabajo súper eh, honorable, súper noble, súper eh, entregado. ¿no? Me parece que es una, es, una, es una profesión que yo admiro y respeto profundamente y que, y que pues, en la que he puesto todo mi corazón, que tengo ahí eh, pendiente una, concluir una maestría, ¿no? porque era algo que, que, que yo tenía pues, pues, sí, como un compromiso ¿no? profesional, pero que puedo decir que más allá de los títulos y de la formación profesional académica, que sin lugar a dudas siempre son tablas que te permiten desarrollarte de otra manera, eh, justamente creo que lo que me ha dejado es una formación eh, aptamente completa, interdisciplinaria, eh, que me ha dado esa posibilidad de, de mirarlas de una forma muy amplia y muy integral y tener ese enorme reto en, en muchos de los casos, pues, eh, de ser parte de equipos que, que, que justamente impactan de manera muy directa a las, a las comunidades y a las sociedades de, de muy distinta manera, ¿no? Este, y qué bueno sí. que recordaste todos esos espacios, Antonio, de la, de la Biblioteca de México, porque efectivamente no solo son las bibliotecas personales, no, la, la, la sala de invidentes, que además tiene un espacio especial para niños, que es de las, de las pocas, y creo que la primera, la única en, en México, eh, dedicada a, a usuarios débiles visuales eh, infantiles, eh, es, es un, es también un espacio formidable, además con una tradición, con la comunidad de, 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 de débiles visuales en México también muy importante. Y bueno, por Dios no se diga efectivamente el foro Antonieta Rivas Mercado, eh, que, viene, que te viene de las venas, Antonio, que también allí... Ha... Ha sucedido pues un montón de montajes. También nos vimos involucradas también mucho en esa actividad cultural de las bibliotecas en muchas veces, mucho tiempo. Eh, alguno de los congresos lo organizamos ya en esta majestuosa biblioteca, ya en ese proyecto después de la intervención, y, y, y pues ha sido espectacular ese trabajo, ¿no? Y, y pues efectivamente eso es lo que me permitió en algún momento mirar la posibilidad de Flaxo como un espacio también de, de desarrollo, precisamente por tratarse de un espacio dedicado 100% al estudio y al trabajo de las ciencias sociales desde tantos puntos de vista y además con un prestigio, con una excelencia y con una calidad que hoy puedo constarla ya desde adentro y que y que llegué pues eh, muy eh... Pues sí, con, con un reto muy grande, ¿no?, que no estaba yo muy segura, pero que me lo quise imponer y dije, pues, necesito probarlo y si no es, pues, no será, ¿no?, pero, pues, llegué, presenté mis credenciales precisamente por una eh, compañera eh, de la DGB que me platicó que había eh, una vacante y me puse en contacto, presenté lo que había que presentar y tuve la fortuna de ser tomada en cuenta y de abrirme las puertas en un proyecto de, de, de prueba, que debo decir que el día de ayer la prueba fue superada y, y cumplí tres años. <risa> cumplí ya tres años en Flaxo impresionante. Y estoy, eh, pues, muy complacida, muy contenta y llena de inquietudes por hacer muchas cosas en, en, en este espacio porque, bueno, efectivamente, no dando por hecho que, que lo sabemos, eh, pues de manera muy, muy modesta y seguramente con mucho que decir al respecto y que además quiero dejar este compromiso en el trayecto de la DGB, pero también ahora lo que platicaré de Flaxo, hay... Muchísima gente valiosísima con una experiencia tremendamente amplia detrás de estos proyectos que a mí me encantaría ser el puente para ponerlos en contacto y que les inviten a platicarles también, que puedan tener una panorámica mucho más amplia de lo que yo ahora les estoy platicando, un poco salteadito, este... Así que bueno, pues yo, yo, yo estaré encantada de ponerles en contacto de mucha, con mucha de esta gente para que puedan platicarles, pero y, a, para hablar de Flaxo seguramente hay otras voces pues, mucho más eh, expertas en la materia, pero yo trataré de hacerles una, una presentación también. Eh, eh, pues con mucha admiración, mucho respeto y mucho amor que le tengo a esta bellísima institución. Y bueno, Flaxo es un organismo, es un organismo internacional de carácter regional y autónomo eh, eh, que está constituido actualmente por 18 estados eh, miembros y tiene asentamiento en 16 sedes. Eh, Flaxo como sistema tiene ya 63 años, fue promovida su creación por la UNESCO en 1957 y geográficamente se fue expandiendo, como les comento, en estas eh, 15 sedes que, que además se dividen en, en sedes académicas y o en programas. ¿no? Entre, las, entre las sedes académicas está eh, pues Flaxo Argentina, Flaxo Brasil, Chile, eh, Costa Rica, Ecuador. Guatemala y México, ¿no? Y está, por otro lado, las, las Flaxo como programas académicos, eh, Cuba, El Salvador, Panamá, eh, Paraguay, República Dominicana, eh, eh, digamos, todo este espectro eh, latinoamericano y que, bueno, se, se fundó como un espacio que finalmente de conocimiento, de conocimiento nuevo en materia de las, de las ciencias sociales y un poco buscando ser el puente entre, entre el estudio de las ciencias sociales y la generación de políticas públicas para la, la atención y la solución de, de los eh, pues álgidos problemas sociales que atraviesan a nuestra entrañable Latinoamérica, no solamente de ahora, sino de, 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 de toda la vida. Y bueno, Flaxo México se crea por, por un acuerdo con gobierno mexicano, como sucede con todas las sedes, para expandir efectivamente esta capacidad de investigación y de docencia en el mundo de las ciencias sociales con enfoque particularmente latinoamericanista. Y se crea unos años después, en 1975, 75, eh, se insta, se insta en México... Y pues justamente estamos de manteles largos este año, en octubre eh, se cumplen 45 años de Flaxo México y junto con ella pues prácticamente la, la biblioteca René Zabaleta Mercado, que también sus orígenes, pues comenzó a funcionar siendo una, prácticamente una biblioteca pues pequeña, una biblioteca de aula que comenzó con, con colecciones heredadas o donadas por Flaxo Chile, eh, y por eh, académicos y por intelectuales, eh, eh, científicos, sociales que comenzaron a donar algunas de sus, de sus colecciones y, y fue eh, eh, conformando la, la biblioteca que eh, pues ha tenido eh, a bien eh, instituirse al interior de, de la Flaxo, este centro de investigación de excelencia que actualmente en el caso de la Sede México pues imparte estudios de posgrado eh, en, en dos, eh, vertientes o en dos modalidades que son de dedicación exclusiva, que son estudios de posgrado estudiantes que estudian de tiempo completo, de CAOS a través del de, de CONACY, del Consejo Nacional para la, 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 la Ciencia. Sí, eh, y eh, la modalidad a distancia, los posgrados de educación a distancia eh, eh, eh,
4: son, son las dos modalidades de estudios que tiene actualmente la, la FLAXO. ¿no?
0: Y la verdad es que es una institución, como ya les decía, de excelencia. Lados, forman parte del, del catálogo de posgrados de, de excelencia del CONACyT precisamente su cuerpo académico de investigación del Sistema Nacional de Investigadores de, 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 del CONACyT Y bueno, dentro
4: de los temas eh, que se imparten y dentro de las líneas también, de alguna manera, de investigación, de estudios de trabajo, de, 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 de conocimiento que aborda
0: la AFLAXO, por ejemplo, en sus posgrados de dedicación exclusiva, eh, se imparte eh, el doctorado
4: en Ciencias Sociales, la maestría en ciencias sociales, la maestría en gobierno y asuntos públicos y la población y desarrollo. Y por el lado de la educación a distancia, el eh, modelo educativo de la Flaxo busca eh, la formación en la, la parte de sus eh,
0: de investigadores especializados en el estudio de los problemas sociales eh, en Latinoamérica, mientras que eh, los posgrados de, pero
4: más bien en la, en la
0: gestión de esos problemas de, 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 de esos problemas sociales en Latinoamérica. Y estos son, eh, por ejemplo, la maestría en políticas públicas comparadas, la maestría en derechos humanos y democracia, eh, la maestría en políticas públicas y género. Y hay dos especialidades, la especialidad de política y gestión educativa y la especialidad de
4: política y gestión eh, energética y medioambiental. Y digamos que en medio ¿no? de este educativo donde por un lado y la docencia, pues en el corazón de esto está el trabajo de la, la René Sabalita vale, también que por supuesto siento que el flaxo hace Eh, 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 ...para poder... Pues, ...ya... ...de, de manera eh, directa, pues todo el trabajo de, de, de docentes... ...con los que se relaciona la, la biblioteca, que por supuesto... Eh, Son el área de investigación que hace su cuerpo académico, acciones, ¿no?
0: Eh, que tiene la, la, la Flaxo, eh, que, que año con año tiene todo un propio latinoamericano, se la revisó, que, que, re, que recoge todos los resultados de investigación, tanto de académicos ya consagrados, como en el caso de Relaxo, eh, eh, los trabajos o los resultados de investigación de los, de los estudiantes de posgrado. Y bueno, pues nuestra biblioteca es un espacio eh, formidable, ¿no? Eh, ya les decía yo que está en el corazón de, de todo este trabajo, además de, de cooperación técnica, los seminarios de tesis, del laboratorio de métodos y de la infraestructura de recursos o de, o de la parte tecnológica, ¿no? que finalmente le da soporte a toda la Flaxo para todo su que hace en este modelo educativo, pues de contribuir de forma, de forma muy extra, programas de investigación, de difusión y docencia que la Flaxo eh, lleva a cabo y, y, y pretendemos ser precisamente un puente abajo de servicios especializados que ha venido eh, brindando la biblioteca y que son resultado del trabajo de mucha gente, por supuesto, en la biblioteca tiene un equipo de profesionales en el ámbito de organización de la biblioteca, pues consolidaron un espacio de trabajo al que yo he venido a sumarme simplemente para darle un eh, seguimiento, ¿no? Eh, pues contamos con un eh, especializado, está organizado en 14 colecciones, tiene eh, cerca de 87 mil títulos y eh, poco más de 157 mil volúmenes y eh, pues damos evidentemente los, los servicios no solamente tradicionales, confinamiento, financiamiento y que desde marzo Justo. también estamos trabajando desde casa, pues hemos buscado la manera de seguir siendo un apoyo ¿no? en, 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 en digital no a los, a los recursos que en bibliotecas eh, académicas especializadas, pues en, en una parte importante es justamente el trabajo con... con si la rigurosa, que, pues, que es un gran reto en, en, en cualquier biblioteca académica por, por la amplitud, eh, por, por la, el manejo que se requiere, Quiere, ¿no? En términos de
4: habilidades para su aprovechamiento, pero también en la inversión económica que representa
0: para cualquier institución. Básicamente tres áreas, ¿no? Que es el área de, de desarrollo de colecciones, su área de organización bibliográfica y el área de servicios de atención a usuarios. Eh, estas
4: tres áreas eh, pues tra trabajan de forma estrecha coordinada no es un equi equipo de, de nueve co colaboradoras y, y un colaborador como, como suele pasar en el
0: gremio bibliotecario pues, mayormente femenino no eh, eh, tengo nueve extraordinarias y comprometo a nuestro único colaborador eh, en el momento de tantos retos pues buscando mantenerla pues en su en su funcionamiento. ¿no? Desde, el, desde el año pasado, 2019, que eh, inició eh, hacia finales de 2018 la administración actual a cargo de la doctora Gloria, eh, Gloria del Castillo Alemán, eh, se, se propuso para de la institución, un proyecto que ha denominado el eh, debate renovado, innovador de las ciencias sociales, sí, sí. nada más y nada menos, de lo que, de lo que es la FLAXO a su interior, ¿no? O sea, redes de procesos, funciones, eh, vinculación entre las áreas, creativos y puestos. Hemos estado desde el año pasado en un trabajo intensísimo revisando eh, toda la FLAXO y además buscando una coordinación muy Sí, Saúl.
3: Sí, eh, bueno, por ahí tenemos una pregunta eh, que en este, en, este, en este contexto de pandemia. Eh, yo, ten, yo, yo, yo agregaría algo más, eh, aparte de la pregunta de Betty Peralta. Eh, la primera es, ¿cómo lo sorprende a ustedes este, este contexto de pandemia? Eh, ¿Creen que estaban listos en el, en el aspecto digital? Y segundo, eh, ¿cuáles crees que son los retos? Un poco eh, dándole continuidad a, a, a la pregunta que nos hacen por aquí, eh, Betty. Entonces, ¿Cuáles, ¿Cuáles serían esos retos, esa, esa visión a futuro que tú tendrías? Y, y bueno, ¿qué tan preparados los agarró la pandemia? Ahora sí que, ¿dónde te agarró la pandemia? Como dirían por ahí, ¿no?
0: <risa> no, qué barbaridad, no ojalá hubiéramos estado preparados.
4: Yo, yo me atrevo a decir que, que casi nadie, ¿no? Yo creo que, que a nadie, en muchos, ya lo tecnológico, no humanamente, yo creo que, que, que nos tomó de verdad por, por sorpresa. No voy a decir la expresión que, que, que tengo muy grabada de un muy buen amigo de
0: cómo nos agarró la pandemia, pero pero no preparados, no nos agarró. este Betty Peralta, ¿qué? con la UNAM, que trabaja precisamente con archivos eh, musicales en la Escuela Nacional de Música,
4: para que también te inviten, Betty, porque
0: es, es otra Betty, ¿no? Hay, hay muchas Bettys en mi... En mi... <risa> Pero Betty Peralta es también una bibliotecóloga maravillosa, que de verdad hace un trabajo estupendo con, con todo lo que implica trabajar con las partituras. Y bueno, es un terreno también, eh,
4: muchas de las cosas que yo... Ahora puedo conocer y entender medianamente del, del trabajo técnico de las bibliotecas. Se lo debo. Así que eh, muchas gracias por estar conectada, Betty, y gracias por tu pretexto. No tenemos fecha todavía para regresar a las actividades presenciales en, en la plaza. Eh, eh, hemos tenido la, la enorme ventaja de que nuestra eh, directiva eh, ha cuidado en extremo a toda la comunidad, tanto de estudiantes como de personal de la FLAXO, y nos hemos mantenido hemos funcionando, operando con los proyectos. Eh, eh, en activo, eh, resguardando la salud y el bienestar de todos los integrantes de la Flaxo, y no es la excepción en el caso de la biblioteca, eh, que les decía yo que habíamos fue, eh, 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 un proyecto en, empezando un proyecto muy audaz muy ambicioso muy comprometido muy apasionado a mi actual director general directora general sino porque de verdad estoy convencida que su trabajo ha sido verdaderamente comprometido y, y eh, eh, porque no me parece, además, poca cosa a verse tal él, y que lo que eso implica detrás, pues, es un trabajo muy muy profundo. Eh, y en la biblioteca, pues, justamente lo que hicimos fue sentarnos también a como proyecto de biblioteca, hacia dónde queríamos dirigirnos eh, en el presente y hacia los próximos años en la biblioteca. Y hemos esbozado pues, va, varios, va, varios aspectos.
0: Pero hablando de la pandemia, pues como ya digo que hemos estado funcionando y que además también no tuvimos que ir resolviendo, pues por supuesto con todo el equipo comprometido.
2: Vicky, ¿nos escuchas?
0: La... Eh, de todas y cada una de las personas que formamos parte de la Flaxo hemos puesto pues, todo lo que ha estado de nos, ¿no? también de la mano, por supuesto, con muchos aliados que tenemos fuera de la Flaxo, mucha gente que eh, aprecia y que trabaja de manera muy cercana con, con la biblioteca, la biblioteca tiene eh, una, una buena cantidad de convenios, eh, de préstamos y demás. También, dicho sea de paso, este año... Eh, cumple 30 años, una red con mucha tradición por la que han pasado muchas instituciones de bibliotecas universitarias, académicas, especializadas en, en México y que he tenido la fortuna también de colaborar desde hace, pues ya también dos años con, la, con Ricardo Zamora, quien también le mandó un abrazo muy fuerte, director de bibliotecas de la Nahuac que lleva actualmente la presidencia de la Red Amigos, coordinando la red para eh, eh, pues hacer mucho trabajo colaborativo. ¿no? Eh, y bueno, eh, hemos, hemos tratado de resolverlo y entre los proyectos que nos hemos planteado le tomamos muchas de los distintos foros y de los distintos gremios de bibliotecas que en todo el mundo desde muy temprana hora, en mayo, empezaron ya a, a, a discutir y a debatir qué nos toca a las bibliotecas hacer, eh, no solamente en el confinamiento, sino post el confinamiento y no solamente después de, sino ya en una nueva etapa, en una nueva realidad. Eh, nosotros, eh, eh, ¿no?, de, de plantearnos esa reapertura y de plantearnos eso para el sistema FLAXO como apoyo para la investigación y la, y la docencia, ¿no?
2: Excelente Vicky, muchas gracias por por tan completa. Y
0: bueno, no sé si contestando las preguntas que me hacían, dentro de estas medidas sanitarias, de los cambios necesarios que haremos en el uso de los espacios, las adecuaciones a los servicios que estén en circulación y los lineamientos para todo lo que vamos a seguir adquiriendo y tenemos que seguir adquiriendo materiales. Sí, hemos ya diseñado ese plan, nos hemos basado mucho, por supuesto, en el. Y que por supuesto también hemos seguido muchos otros, ¿no? Los de la AMBAC, la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, los del Colegio de Bibliotecarios de México, de la IFLA, por supuesto, hemos tratado de seguir todo, todo ese debate importante y, y hemos tratado justo de adecuar esas medidas a la realidad de la Flaxo y combinarlo un poco con nuestras estrategias para fortalecer la docencia y la investigación.
2: ¿Nos escuchas de Vicky?
0: Perdón, al contrario, Antonio.
2: Es que de repente me <coughs> un que poquito a De esos
0: retos que nos sí, que queremos eh, plantear en la biblioteca, ¿no? Vamos a renovar nuestra página web. Queremos seguir haciendo una actualización y mantenimiento de la escuela, una estrategia de desarrollo de colecciones digitales, ¿no? Seguir promoviendo la biblioteca, la formación eh, de, 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 de muchos eh, eh, espacios de trabajo, ¿no? Eh, con, con los estudiantes. Sí, 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 te escucho, Antonio.
2: Sí, es que tenemos un poquito desfasado tu audio. Este,
0: sí, eh, yo lo que escucho desfasado.
2: Sí, este. Realmente es muy interesante toda la labor que está realizando allá en la biblioteca de Flaxo, y pues el, la verdad es que nadie estábamos preparados para esto, todos tuvimos que reaccionar sobre la marcha, este y pues Saúl quería comentarte aquí algunas cosas. Santiago, te queremos escuchar, aunque sea para despedirnos. que lo hemos perdido el día de hoy, ¿eh? <risa>
1: No, lo que pasa es que yo estoy atento escuchando y estoy mirando las redes sociales,
4: <risa> No, no quedo, estoy, estoy aquí
1: y tratando de solucionar los problemas de conectividad también, o sea, haciendo algunos cambios en la plataforma para ver si podemos mejorar la señal de Virginia, que es la que sabemos está un poquito bajita, uh -huh. eh, igual ha sido un gran placer escucharte Virginia eh, y saber esa pasión que demuestras por las bibliotecas uh -huh. y por la labor bibliotecaria, eh, nos han dicho, nos han eh, dado muy buenas además comentarios por, por los chats tanto de YouTube como de Facebook. Esos algunos no los transmitimos. Eh, también nos han hablado de la, de la conectividad. Nos disculpamos con quienes eh, pues también nos escucharon entrecortados. Esto pasa cuando estamos en vivo eh, y estamos en nuestras casas. Así que no le podemos echar la culpa a Flaxo ni a Infotecarios porque son nuestras, nuestras por propias conexiones, ¿vale? Eh, sin y, duda. Y, y bueno, no sé si hay conclusiones que queramos dar, Virginia, eh, respecto a, a lo que nos queda por aprender eh, en estos días, a cómo nos podemos conectar contigo y con Flaxo eh, para aprender de estas experiencias o algo que quieras dejarnos simplemente para la comunidad bibliotecaria iberoamericana.
0: Por supuesto, Santiago, Antonio, Saúl, les agradezco muchísimo, de verdad, lamento las, los inconvenientes técnicos, espero que, bueno, de todo este rollazo hayan podido seguir algo, ¿no? la audiencia que, que tuvo de veras la generosidad de, de, de apartarse este ratito para escucharnos, hay muchísimo que decir. Sobre, sobre el trabajo de las bibliotecas y particularmente de la Flaxo como sistema y de la Flaxo México y no se diga de su biblioteca René Sabaleta Mercado. Por supuesto, yo creo que nos queda un, un gran reto enorme, digo yo, biblioteca, ninguna puede tener eh, la capacidad de, de albergar en sus acervos todo lo que nuestras comunidades requieren y creo que en ese sentido uno de los, de los eh, retos importantes es el imperativo de lo que eh, los bibliotecarios podemos hacer por nuestras comunidades de usuarios, eh, no solamente a, habilitando el acceso a la información, sino trabajando más eh, en los perfiles bibliotecarios, se, se, ahora hay que sumarle también a estas habilidades post pandemia, me parece que es, es tremendo ¿no? lo que lo que le toca a las bibliotecas y que cada vez más su vigencia, su pertinencia es, es tremenda. Yo aprovecho que, que además en México el lunes 20 de julio es el día nacional del bibliotecario para enviar con todo mi cariño, respeto y profunda admiración un reconocimiento de, de mi parte, a todo el gremio bibliotecario de México, pero particularmente al equipo de la biblioteca René Sabaleta, a todas y cada una de mis colaboradoras y De mi colaborador, gracias a él, la biblioteca es lo que es y que, y que puedes, eh, eh, pues con confinamiento y con pandemia, eh, seguir brindando eh, sus servicios y además planteándose retos muy importantes, ¿no? Hacia, hacia el futuro. Precisamente queremos vincular la biblioteca con, con el trabajo de grandes iniciativas globales, ¿no? Eh, ¿no? No solamente porque lo local no importe, desde luego que importa y tenemos muchas cosas que resolver desde casa, ¿no? Decía yo hace un rato con el mantenimiento de nuestras colecciones, con el desarrollo de colecciones digitales, eh, con los servicios propiamente tan básico como eso, de forma remota, ¿no? Y estar acompañando a los estudiantes, creo que de forma muy estrecha para poder ser parte de su desarrollo y, de, y del éxito de su formación académica. Eh, creo que también es importante en, en, en este plano internacional, ¿no? Y, y global, eh, formar parte de eso. Yo tengo particular interés en trabajo con, so, con los objetivos de desarrollo eh, sostenible. de Unidas, que ya no nos dio mucha oportunidad de platicar, pero eh, pues estoy segura que saben de la, de la iniciativa, del proyecto, así como de, de, de la visión global de la IFLA, ¿no? Que también apuntala mucho sobre el trabajo del, del aprovechamiento con las tecnologías. Y bueno, en Flaxo queremos, ¿no? Queremos estar en esos renglones también. Bueno, pues hay, hay mucho por hacer. Así que también lo que quiero es insistir en este compromiso mío de vincularlos con con mi equipo hay, hay gente muy talentosa, muy experta que les puede dar el, el, el grano fin de, de, de lo que la biblioteca tiene como acervo, como servicios en su historia, de, de la misma Flaxo. Y como sistema, pues por supuesto también yo les diría no dejen de acercarse también a, a las Flaxos, a Flaxo Argentina, Flaxo Ecuador también tienen impresionante, ahí tenemos un reto muy importante como sistema de vincularnos de manera más cercana como desde las bibliotecas y son de las cosas que yo quisiera dejar pues digamos como, como conclusiones y agradecerles enormemente de verdad este su apuesta para poder eh, esta mañana, este, este mediodía al menos en la Ciudad de México, eh, pues poderles platicar un poquito
1: a ti muchas gracias, Virginia, de verdad. Bueno, y los cierres que hacemos normalmente. Virginia, eh, ya sabes que estás invitada a, a enviarle este podcast, como te va a contar Toño, a tus amigos o a tus enemigos. No sé, Toño es el que sabe cómo decirlo, porque yo no sé cómo, cómo es que funciona realmente.
2: Pues la, nuestro compromiso es 100% con la información, están de acuerdo. Así es que no podemos ser discriminativos en, en compartirlas, así es que... Ustedes que nos están Compartan, viendo, si compártan. tienen amigos, compártala. Si tienen enemigos, mándensela dos veces, pero no hay ningún problema. El chiste es compartir infotecarios, conocer <risa> más de lo que hacemos los bibliotecarios. Y un placer, tú sabes, Vicky, este, no, no, no quiero ser reiterativo, pero tú sabes, amiga, que es un placer verte, escucharte, sentirte un poco más cerca y ya tendremos oportunidad de, de echarnos esas pláticas sí. tan a gusto. Este, como siempre, un placer, un honor que hayas estado aquí. Un saludo a Saúl, que de verdad, no sabes cómo te envidio. Ya está hoy llamado a misa, quiero entrar a esa iglesia ya. Sí, no sí, no te interesa. preocupes,
3: ¿eh? <risas> Hasta religioso te vas a volver seguramente. Está hermoso el paisaje. No, bueno, agradecer a Virginia. Sí, sí, agradecer a Virginia y ya vemos por ahí que has colocado la dirección de la biblioteca, biblioteca.flaxo.edu.mx donde pueden eh, escribirles también ponerse en contacto también si tienes alguna cuenta de Twitter, redes sociales y demás eh, para amplificar esta red colaborativa y networking también si, si la tienes por ahí compártelo y eh, bueno pues agradecer por todo, por todo el tiempo no me quiero despedir eh, sin antes mencionar de igual manera una felicitación para todos los bibliotecarios en México ya viene el Día Nacional del Bibliotecario a todos, absolutamente todos, hayan pasado por una formación universitaria o no, felicidades, todos son bibliotecarios y bueno, felicitarlos por el excelente trabajo que llevan a cabo no me queda más que darte las gracias Virginia por este tiempo y por todo lo que nos has comentado, seguramente iremos a una, una siguiente edición eh, con, con, todo lo, con todo tu conocimiento y te invitaremos nuevamente siempre y cuando nos, nos aceptes la invitación
2: y además quiero comprometerla aquí en vivo, ya no me interesa nada Vicky escribe excelente y tenemos un portal de infotecarios, Vicky, donde hay publicación y, y pues le, le, me atrevo a invitarte en nombre de Saúl, que es el patrón, este para que en el momento que quieras puedas publicar ahí en infotecarios. Realmente sería un placer leerte.
3: Totalmente.
0: Qué honor, Antonio, gracias. ¿no? Ojalá, bueno, pues yo creo que las cosas que leíste mía siempre habían pasado por, por la corrección de, de Betty Palacio, pero eh, por supuesto, claro que sí, con todo gusto, desde luego que, que estaremos muy de cerca y desde luego yo también, de verdad que... Aprovecho para felicitarlos porque este trabajo de este espacio también es, es formidable y, y mantenerlo pues ya durante 10 años habla, habla también de su enorme amor, cariño y pasión de ello. Así es que, pues que así siga, por supuesto, voy a estar gustosa de, de participar de muchas maneras. Insisto de mandarles a mucha gente, creo que, que vale la pena que pueda estar en este foro compartiéndoles también su experiencia. no Y, y agradezco muchísimo de veras a, a a, a todos ustedes y e insistir en mi agradecimiento y reconocimiento al, al equipo de la biblioteca René Sabaleta Mercado. Hay mucho más que platicarles, esperemos tener ocasión para hacerlo. Y por supuesto también un reconocimiento a las, a, a las autoridades de la Plaxo porque han visto siempre en la biblioteca un espacio eh, indispensable en el trabajo de investigación y de docencia. Así que, pues también, esto es, eso es muy importante también siempre reconocerlo porque porque también gracias a esas tomas de decisión y a ese respaldo siempre es que las bibliotecas pueden tener una, una, una gran capacidad más allá de que quienes las podemos dirigir, tomar parte, siempre hay otro, otro nivel de mando que, que permite que las bibliotecas puedan también... Eh, constituirse en lo que son, y en el caso de Flaxo, siempre ha estado eh, de forma prioritaria, ¿no? En el, en el, centro, en el corazón de la Flaxo, y eso pues merece me también un, un amplio a la gloria del castillo, la maestra Alicia Suma, ¿no? que de, desde la Secretaría Académica actualmente pues nos está respaldando de forma muy decidida y yo les, les, les hago mucho este este reconocimiento.
1: Bueno, Saúl. ¿Tú desde algún lugar de La Mancha quieres darnos la despedida y el agradecimiento final? No tienes audio parece, lo tienes apagado.
3: Agradecerles por ahí porque estaban sonando aquí las, las campanas. Y pues entramos ya, a misa. Buena, me ahí, voy, ahí voy. Bueno, me voy a misa, me voy a misa, muchachos. Muchas gracias. Eh, cerramos. No dejen de seguirnos por Infotecarios Podcast. El día de hoy me convierto en beato. Me, me vuelvo a la religión católica nuevamente. Bueno, bueno gusto, Nos Virginia. vemos en ocho gracias días. A todos Y hasta gracias, la siguiente. Virginia. Chao, chao.
1: En ocho días, a la misma hora, por estos canales. Este es en YouTube Cuídense mucho. Ah. Chao, chao.
0: Hipotecarios Podcast El mundo de la información en constante evolución